0: Was ich dich gleich fragen wollte. Du hast jetzt mehrere Beispiele für, mhm. ähm, für One-Shots von dir genannt und erzählt, mhm. welche Mechanismen, welche Kniffe, welche Tricks du einbaust, um das Ganze auf eine andere Ebene zu lenken und gewaltfreie Konfliktlösung eher anzustreben, als jetzt so ein klassisches mhm. Wargaming-inspiriertes Rollenspiel. Ich wollte dich noch gerne nach ähm, noch gern auf deine Selbstbeschreibung vom Anfang zurückkommen wo du eben betont hattest, dass du gerne Rollenspiel ohne Regelsystem, gelegentlich ohne Spielleitung und manchmal eben auch sogar ohne Rollen machst. Und ich wollte mhm. dich fragen, was meinst du damit genau? Wie sieht das bei dir aus? Und inwiefern befördert das genau diese Art zu spielen? Also inwiefern ist das notwendig oder hilfreich, um, um die Art von Spiel hinzukriegen, die du willst?
1: Also... Das ohne Rollen, das ist etwas, was ein bisschen mein Geschmack und mein Spielstil ist. Wir haben aber damals, als habe mir das alles mit dem Rollenspiel ohne Regelsystem ja nicht selber ausgedacht, sondern ich war Teil einer Arbeitsgruppe. Und als wir das uns in den 90ern also das in den 90ern ausgedacht haben, da haben wir nämlich Probleme gehabt mit dem, was wir halt am Rollenspiel nicht mochten. Und eine Sache, die wir nicht mochten, war die Paranoia und der Egoismus der Spielfiguren und der Spieler. Also ah, ja. sowas wie an jeder Tür lauschen, immer mit Rüstung ins Bett gehen, zu jedem äh, äh, Termin <lacht> immer mit einer gezogenen Waffe und solche Sachen. Mhm. Das fanden wir halt ja langweilig und unrealistisch und eine schlechte Geschichte. Wenn ich das als Geschichte mir angucke und nicht als ein Strategiespiel, mhm. das ist halt eine langweilige Fernsehsendung.
0: Also du hast schon damals Rollenspiel immer eher als Geschichte wahrgenommen, also analog zur Literatur. Ich habe es zumindest versucht. Ich habe mich ja
1: auch für Strategiespiele interessiert, aber diese Mischung fand ich ungünstig weil ich das Gefühl hatte, dass die Geschichte leidet durch den Strategiespielteil.
0: Mhm. Ich muss ganz kurz fragen, welche Spiele hast du damals oder habt ihr damals gespielt, so nur damit man eine grobe Ahnung hat? Also angefangen, das war ja dann 80er,
1: 90er Jahre, was es halt gab. ne? D&D, Midgard, Schwarzes mhm. Auge, habe ich selber nicht so gemocht, aber andere aus meinem Bekannten haben das gespielt. Ich hatte Runequest rumliegen und, und irgendwie ein, ein Band. Äh, heute nicht mehr so bekannt, Palladium, Arcanum. Teenage Mutant Ninja Turtles, ich habe dann halt Regelsysteme gesammelt auf der Suche nach besserem mhm. Rollenspiel und irgendwann festgestellt, dass es eigentlich nur eine Halde Altpapier wurde, <lacht> weil mhm. ich sie nachher alle nicht benutzt habe.
2: <lacht> ich habe ja, ja. die daraus
1: rausgenommen, aber, aber ich habe sie nicht als Quelle für einen Tode benutzt. Ja, also mhm. die Next Mutant Ninja Turtles wunderbare Methoden, wie man Hybridwesen äh, erzeugen kann als Charaktere, <lacht> ne? So Halbstachelschweine oder, oder so Goldfisch-Humanoide. Mhm. Tolle Ideen, wie man sowas machen kann. Aber das Regelsystem fand ich uninteressant. Mhm. Ja, und wir haben dann halt eine Zeit lang, also ich habe hauptsächlich DD &D gespielt, dann angefangen selber Regelsysteme oder Varianten zu schreiben und dann aber ganz schnell gemerkt, eigentlich brauche ich das gar nicht. Also mhm. in dem Moment, wo ich, wo ich nicht mehr nachschlage, keine Tabelle habe, sondern mich einfach selber frage, was passiert dann realistischerweise, wenn, also was weiß ich, jemand eine Treppe runterfällt oder einen Eimer nach jemand wirft oder so. Was ist denn ein naheliegendes, sinnvolles Ereignis? Und fast immer ist meine eigene Intuition besser als das, was passiert, was im Regelsystem dort steht. Geht sogar schneller, haben wir die Erfahrung gemacht.
0: Ja, was hältst du von dem Gedanken, ein sehr vereinfachtes, sehr basales Regelsystem zu machen, wo man zum Beispiel nur ganz ab und zu würfelt, um so ein minimales Element des Zufalls einzuführen und halt nicht alles von deinen Willensentscheidungen abhängig zu machen und wo man vielleicht dann selber entscheidet spontan, welchen Wert man in der bestimmten Fähigkeit in der Situation für diese Aktion hat, also auf die Weise, dass die Spielleitung fragt, ja, du willst jetzt da ähm, über die Kluft springen irgendwie, so was schätzt du, was dein Charakter dafür einen Wert in ähm, Athletik, in Springen hat, jetzt in diesem Moment, wo er vielleicht schon etwas entkräftet ist, von 1 bis 100 auf dem W100 und man erfindet dann diesen Wert spontan. Also man hat keinen vorgefertigten Charakterbogen mit Werten, sondern man überlegt sich, hm, wahrscheinlich habe ich im Moment so eine 65-prozentige Chance, dass ich es über diese Kluft schaffe und würfelt dann mit diesem Wert.
1: Na, für mich stellt sich die Frage, wofür brauche ich das? Also wofür brauche ich die Möglichkeit, dass es scheitert? Macht das die Geschichte besser? Das ist
0: immer meine Frage. Genau, das wäre die Frage. Also, was dafür sprechen würde, aus meiner Sicht, es würde einen Moment des Zufalls einführen, dass man halt, also einen Moment, dass man ja. nicht selber kontrollieren kann durch seine Charakterführung. Und es wäre halt genau dieses, dass man sagt, es gibt tatsächlich Momente, wo ein Scheitern die ganze Handlung des Spiels verändern kann. Ja. Also, es würde, es würde das Ganze ein bisschen auflockern. Ja, wir also,
2: haben halt auch gesagt, aber dass das schon oft eine Krücke ist. Ne? Und wenn du die richtige, also wenn, wenn du wirklich so eine Idee hast, wie so eine Geschichte läuft, dann, dann lässt du dich einfach auf diesen Narrativen. Ein Imperativ ein und dann kommt schon was, ne?
1: Also ich, ich frage nochmal, was soll in der Geschichte erzählt werden? Also mal, mal angenommen, ich habe eine Figur und diese Figur soll inkompetent sein, dann ist es natürlich nötig, dass meine Figur immer wieder mal scheitert. Und dazu brauche ich nicht würfeln, das kann ich selber entscheiden.
0: Ja, aber das wäre genau der Punkt, ob du es halt selber entscheidest oder ob dir im Moment bestimmt wird, so, jetzt spielt das Scheitern und du eben nicht vorher überlegen kannst, wann möchte ich scheitern? Das ist halt ein, ein widerständiges Element gegen deine Narration gibt, auf das du dich einlassen musst.
1: Ja, und das gibt es, äh, das äh, andere Element sind die anderen Leute am Tisch, denn ich erzähle ja nicht alleine. Das bringt so viel ja, stimmt, Chaos. Ja, die können es anders weitererzählen. Ja, vor allen Dingen, die kommen andauernd mit Ideen, auf die ich nie gekommen wäre. Ich habe also noch nie den Zufall vermisst, weil er immer da ist.
0: Okay, ja, die, ja gut. Die ja.
1: Leute kommen auf dumme Ideen oder auf tolle Ideen oder auf grauenhafte Ideen. Und dann muss ich, wenn hm. ich die Leitung mache und, und einen One-Shot habe, muss ich dann schauen, wie ich damit klarkomme. Mhm. <lacht> okay, die ja, ja, interessant. Weil gleich kommt der Hausmeister <lacht> Ich, ich habe ja eine, ich hab eine Standardfrage. Ich spiele ja öfter mit Leuten, die noch nie ohne Regelsystem gespielt haben. Und ich frage dann hinterher mhm. immer, hat das gefehlt? Habt ihr das Regelsystem vermisst? Habt ihr das Würfeln vermisst? Und 80 bis 90 Prozent der Leute sagen nö. Und ein paar sagen, ja, auch ein bisschen Würfeln hätte ich gerne gemacht. Und mhm. vereinzelt habe ich dann Leute, die wirklich falsch sind an meinem Tisch, die das Regelsystem wirklich gerne gehabt hätten. Aber die allermeisten sagen nö. Also hat jetzt funktioniert. Ja, Und wenn ich. ich wenn ich nochmal nachfrage danach, selbst diejenigen von euch, die jetzt das eigentlich lieber mögen, Würdet ihr mir denn zustimmen, dass diese Methode hier für die Leute, die das mögen, funktioniert? Oder mache ich hier einfach nur Quatsch und das geht eigentlich gar nicht? Also ich frage sie, ist das eine Geschmacksfrage, dass man nicht würfelt? Oder ist es eigentlich nötig, dass man würfelt? Und da habe ich noch niemanden gefunden, der gesagt hat, das ist wirklich nötig. Sondern dann kam mhm, eigentlich ja, ja. immer bei raus, das ist eigentlich eine Geschmacksfrage. Ich sage auch manchmal zu den Leuten, wenn du gerne würfeln möchtest, kannst du gerne würfeln. Ich werde nicht würfeln, also vielleicht würfel ich auch manchmal. Das, das ist für mich gar nicht die Frage. Mhm, Frage, das ist sicher eine Geschmacksfrage, ja, ja.
0: ja. Ja, ja, Nee, ich, also ich wollte jetzt, wollte jetzt ein bisschen hier Advocatus Diaboli spielen. Es ne? ist also im ja. Prinzip bin ich bin ich sehr bei dir mit dem narrativen <lacht> System. Nur ich ich wollte ja, mal ein bisschen ja. so so in Frage stellen, weil das äh, sicher Fragen sind, die die dann auch kommen so und wir halt beide Varianten mal ausprobiert haben. Ich finde das grundsätzlich ja. total total äh, super vom Ansatz.
2: Ich lasse meine Kinder auf Würfeln einfach, weil Würfel, Würfel verschiedene Farben haben und manche Kinder die Farben damit gut lernen können <lacht> und die Zahlen überhaupt. Also ich habe <lacht> manchmal noch ein anderes Niveau. Da ist das Würfeln lernen Selber noch äh, mhm. hat einen eigenen Wert als ja, Lernziel.
1: Ja, ja. ja ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf das Geschichten erzählen ohne Spielleitung kommen. Wenn ich eine lange Runde mache. Das heißt, wenn ich mhm. mich mit den Leuten auf regelmäßige Termine verabreden kann. Weil, wie alle anderen auch, ich bin ja faul. Spielleiten ist anstrengend. <lacht> Und ihr wisst ja, in der, in der Community, Spielleitung äh, ist äh, Mangelware. Wir brauchen mehr Spielleitung. Äh, alle Methoden, die dazu beitragen, dass mehr Leute leiten, sind gute Methoden. Und deswegen empfehle ich halt den Leuten sehr, gebt Aufgaben an eure anderen Leute am Tisch ab, dass die mitleiten. Und in meinen Runden mhm. mache ich das sogar völlig gleichberechtigt. Also in meiner mhm. aktuellen festen Runde jeder hat äh, mehrere Charaktere, dann habe ich Elemente in die Geschichte eingeführt und andere Leute haben andere Elemente in die Geschichte eingeführt und zusammen haben wir dann ein Setting konstruiert und in dieser speziellen Geschichte geht es ganz zentral vor allen Dingen um die Figuren. Deswegen war in dem im ersten, das ist eine universitäre Geschichte, im ersten Semester, dass wir das gemacht haben, war jetzt das Setting auch gar nicht groß wichtig. Jetzt im zweiten Semester versuche ich ein bisschen was, was außerhalb der Gruppe passiert, hineinzubringen, sodass sie nicht nur... So wie bei den Moments in den Alltag hineinträumen und versuchen, ähm, nicht allzu sehr zu leiden an ihren eigenen mhm. Schwierigkeiten und an, an ihren gegenseitig verursachten Problemen. Sondern ich versuche so ein klein bisschen Sehnsucht nach außen auf die Welt und auf Ereignisse zu machen. Und ja, die anderen Leute sind auch eingeladen, Sachen zu machen, einen Abend zu gestalten oder Dinge passieren zu lassen oder eben ihre Figuren sich weiterentwickeln zu lassen. Ja. Wenn Leute nicht wissen, was sie da machen sollen, sprechen wir das ab und entwickeln Ideen. Oder wenn Leute mhm. ähm, eine Idee haben, koordinieren wir das miteinander und dann leitet jeder mal eine Runde und alle haben Figuren, die daran teilhaben können. Und das kann dann ganz mhm. verschieden sein. Manchmal gibt es dann, was weiß ich, eine Stadt mit verschiedenen Fraktionen und jeder übernimmt eine Fraktion. Oder es gibt eine Stadt mit ganz verschiedenen Individuen und dann hat jeder ein Individuum. Oder es gibt, so wie in unserem Fall, halt so eine, ähnlich wie bei den Mumins, halt eine postapokalyptische WG von gescheiterten Leuten, die knapp mit dem Leben davon gekommen sind. <lacht> und dann haben die genug mit,
0: miteinander zu tun <lacht> und
2: brauchen gar keine mhm.
1: Probleme von außen mehr weil sie schon die Frage, wo kommt der nächste Fisch her, den ich esse, sehr, sehr aufregend finden.
0: Es ähm, bietet sich bei spielleiterlosem Rollenspiel wirklich an, eher so ähm, Alltagsprobleme, Alltagssituationen zu thematisieren. Also ich habe auch schon jede Menge Mystery-Sachen spielleitungslos gemacht, außer wir schon in
1: One-Shots. Wir okay. schreiben einen One-Shot und spielen den auch gleich Workshop. In Visio Uziak. Mhm. Und da gibt es dann halt eine ne Runde am Anfang, wo wir Sachen absprechen. Und dann hatten wir zum Beispiel eine Runde, äh, da, da standen dann mehrere Leute auf Horror und dann haben wir gesagt, okay, wer macht was? Und dann hat halt eine Person hat die Landschaft gemacht, eine Person hat die Gruppe gemacht, die sich in der Landschaft bewegt, was so ähnlich ist wie Spielercharakter zu sein. Und eine Person, das war in dem Fall dann ich, ich habe die mystery
0: Nette gemacht. Ach so. Also ihr, spre ihr sprecht das vorher ab grundsätzlich und ihr verteilt mhm. auch so die, die Rollen die gar nicht so, dass jeder einen Charakter spielt und jeder dann alles beschreibt, sondern es wird ein Gemälde gemalt. Ja, und der eine malt den Hintergrund, der andere malt die Figuren, und der andere malt dann äh, noch den Pferdekarren auf dem Weg oder so.
1: Zum Beispiel ist ein, eine mögliche Art, das einzuteilen. Gerade bei dieser Art der, der verteilten Spielleitung habe ich noch nicht genug Erfahrung mit One-Shots und um das schon komplett ausgearbeitet zu haben. Aber grundsätzlich mhm. ja, das ist eine Methode. Eine andere Methode ist, szenisch zu arbeiten. Also lauter kleine, gleiche Szenen. Sowas wie, du hast ein kleines Mystery, ich habe ein kleines Mystery. Jeder hat ein kleines Mystery. Und dann macht man halt mehrere kleine Szenen, quasi wie Sketche, hintereinander weg, die sich ähneln. Mhm. Dann kann auch jeder ein Mystery haben. Das ist dann halt ein kleines.
2: Ja, dann gibt es eben nicht dieses, dieses sich durchziehende Motiv. Also man kann natürlich vielleicht auch auf ein Thema einigen, sodass es irgendwie trotzdem noch einen roten Faden gibt.
1: Ja, also ein, ein Beispiel Zollbehörde. Stellt euch vor, Zollbehörde in Waterdeep, da sollen magische Gegenstände abgefangen werden, die sonst geschmuggelt werden.
0: Das ist und D jetzt für die, die es nicht kennen, ja. Genau, mhm.
1: genau. Und mhm. dann, dann, also ein magischer Ort mit sehr viel äh, Infrastruktur, mit sehr vielen mächtigen Fraktionen und mit sehr viel starker Magie und mit vielen Regeln ist Waterdeep. So, und wenn da halt Leute mhm. ankommen, die Sachen schmuggeln, dann kann halt jeder in der Runde, kriegt dann halt die Aufgabe, sich einen Schmuggler oder eine Schmugglerin zu überlegen mit einem magischen Gegenstand und die anderen versuchen, den Gegenstand zu finden. So, und dann mhm. hast du halt für jede Person hast du halt eine Szene, wo dann dieser magische Gegenstand gesucht und wahrscheinlich auch gefunden wird. Und wer, wer bestimmt den Rahmen vorher? Normalerweise die Person, die die Runde anbietet, aber sowas kann man auch spontan entscheiden. Im wir schreiben einen One-Shot und spielen auch gleich äh, Workshop, macht man das dann einfach zusammen. Ach
0: so. Also es ist nicht so, dass jemand das also komplett getrennt jeder, jeder separat eine Szene erstellt, so sondern es, ist schon, es sind schon so Rahmenbedingungen vorgegeben so, und äh, man, man gestaltet mhm. die dann aus.
1: Genau, das wäre dann zum Beispiel, wir haben... Äh, eine magische Prüfung und jeder muss einen Teil der Aufgabe finden. Oder wir haben ein Museum und jeder macht ein Kunstwerk in dem Museum. so Solche Sachen. Mhm. Der Vorteil, wenn das vorher angekündigt wird, was das für ein One-Shot wird, ist, dass die Leute, die da hinkommen, schon wissen, worauf sie sich einlassen und wahrscheinlich der Lust darauf haben. Wenn ich ein One-Shot mache, wo die Leute erst am Tisch erfahren, was wir spielen, ist ein bisschen riskant, geht nicht jeder gerne rein. <lacht>
0: Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Man muss vorher wissen, worauf man sich einlässt. Weil das, was dann kommt, umso überraschender ist. So, aber es ähm, mhm. weicht tatsächlich schon viel von traditionellem Rollenspiel ab. Das stimmt, ja. Mhm. Willst du ganz kurz noch erklären, was es mit den ohne Rollen auf sich hat? Ja.
1: ja, stell dir vor, du hast eine Runde und die Runde hat sich bis zum Problem durchgebissen. Also sie haben den NPC gefunden und haben die ersten Geheimnisse gelüftet und wissen, jetzt dass es nicht einfach nur ein banal langweiliger, böser Dämon, sondern es ist was Kompliziertes. Und dann am Schluss, weil die Zeit gleich rum ist, fragen die Leute, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann geht eine Debatte los. Und diese Debatte, ganz oft, wird nicht mehr in Charakter, sondern wirklich von den Leuten am Tisch geführt. Wir könnten dies mhm. tun, wir könnten das tun. Einer von uns hat diese Fähigkeiten, vielleicht könnten wir auch diese Leute zur Hilfe zuziehen. Diese Sache könnte schwierig werden. Auf einmal lösen die Leute am Tisch das Problem in der Geschichte. Das heißt, es gibt eine Meta-Ebene, eine Meta-Diskussion. Und das ist Rollenspiel ohne Rollen. Ah ja. ja. Das kann man auch die ganze Runde übermachen. Also sowas sagen zum Beispiel wie, ihr seid jetzt nicht die Arbeiter, die dieses magische äh, magische Unglück beheben sollten. Du bist nicht der, der Zwerg mit der Spitzhacke in der Hand, der den Kristall aus der Wand holen soll, sondern du bist der Vorarbeiter, der die Zwerge mit der Spitzhacke in der Hand oder auch die Leute mit dem magischen Huten oder vielleicht auch die Leute mit dem Todesstrahler vorschickt. Du organisierst das hier. Du bist die Leitung. Du bist der Vorarbeiter. Auf einmal bist du der Dirigent der Szene. Du bist der Autor, quasi wie eine zweite Spielleitung und hast gar ne, keine mhm. Charaktere mehr, sondern du beschreibst, was diese verschiedenen NPCs machen. Die sind auf einmal nicht mehr deine PCs, sondern du selber hast NPCs. Macht nicht jedem Spaß, das ist eine völlig andere Art zu spielen. Absolut,
0: absolut. Also da fehlt völlig dieser Immersionsaspekt, ja, dieses Hineinversetzen in eine Rolle und die dann verkörpern. Es findet mhm. tatsächlich komplett auf der Metaebene statt, also Outgame und ist eigentlich eher ein, ein Sprechen über, über Spielen und über die Charaktere und das Abenteuer.
1: Genau, und das Ganze hat dann mehr was von gemeinsam die Geschichte schreiben, als die Geschichte vorgezählt, erzählt, kriegen oder sie zu erleben. Und ja, ich mag ja. diese Art sehr gerne, das ist aber nicht jedermanns Sache. Deswegen gehe ich damit auch vorsichtig um, weil ich weiß, dass es eher mal Leute enttäuscht, als wenn ich ohne Regeln ankomme. komme.
2: Aber oft brauchen diese Phasen ja auch im normalen Spiel relativ lang. Ne? Da merkt man genau. ja, dass manche da schon Interesse dran haben. Es gibt ja auch mittlerweile schon Spiele, wo man nur Charaktere erstellt und gar nicht mehr damit spielt. Mhm. Das ist ja auch nur so ein Aspekt, der dann so mhm. rausgenommen wird.
1: Solche Runden habe ich auch schon gemacht. Wir, wir erschaffen einfach etwas. Wir erfinden ein Dorf oder wir erfinden einen, einen Hafen oder sowas. Solche Runden habe ich auch schon gemacht. Auch nicht jedermanns Sache natürlich.
0: Mhm. Man könnte sich jetzt Rollenspiel ohne Rollen auch anders denken. Nämlich so, dass man zwar in Game bleibt, also in der Spielwelt, aber eben keine festen, abgegrenzten Charaktere spielt. Also nicht ein Spieler schlüpft in die Rolle eines Charakters, sondern dass man zum mhm. Beispiel Charakterzüge oder Aspekte verschiedener Charaktere spielt. Mhm. So ein bisschen wie ähm, in, den, in den Antiken Eben, der Ilias oder der Odyssee, die Dämonen, die Geister, das hatten wir in der zweiten Folge, in die verschiedenen Helden des Epos einfahren und ähm, mhm. die Identität des Helden sich sozusagen im Fadenkreuz, im Spannungsfeld dieser unterschiedlichen dämonischen Einflüsse erst konstituiert. Und ähm, mhm. dass man also sagt, der eine Spieler spielt jetzt in die jähzornigen Eingebungen, der andere Spieler spielt die milden, wohltätigen Einflüsse und so weiter. Ja? Und dass man also mhm. von verschiedenen Seiten verschiedene Spieler einen Charakter mhm. bauen und jeder diesen bestimmten Aspekt dann äh, bei einem anderen Charakter dazufügt. Das wäre also mhm. eine andere Entsprechung von Spielerebene und Charakterebene. Eben nicht ein Spieler gleich ein Charakter, sondern ein Spieler gleich verschiedene Aspekte oder Facetten oder Charakterzüge verschiedener Charaktere.
1: Ja, ja ich, ich, ich habe auch schon Runden gehabt, wo alle zusammen eine Figur gespielt haben. Also sowas mhm. wie dies ist der erste Kundschafter am Ort. Gleich geht die Runde richtig los, aber sammeln wir doch erstmal Informationen. Und dann haben halt alle quasi gleichzeitig die Marionette in den Fäden gezogen und geschaut, ob wir nicht Informationen ah, aus der Szene rauskitzeln ja. können. So, und das hatte auch was von relativ rollenarm. Und danach kam dann halt die zweite Phase, wo dann die Leute dann auch tatsächlich traditionelle Charaktere haben oder haben können, wenn sie das mögen. Aber am Anfang gab es halt diese Vorübung. Und der, der mhm. schöne Nebeneffekt davon ist, wenn es eine lebensgefährliche Situation ist, in der man spielt, verlierst du nicht deinen PC sondern eine in gewissem Maße entbehrliche und vielleicht auch nicht so stark für dich identifizierte Figur, wenn du wenn die jetzt den Arm verliert, mhm. das ist weniger belastend dann. So ist eine, eine
0: Methode dabei.
1: Interessant, ja. Aber eigentlich natürlich eine völlig andere Debatte. <lacht>
0: Nö, war doch gut. Das äh, hat tatsächlich weggeführt, aber das, ähm, ich fand das jetzt noch spannend, weil sich das hier alles auf Olofs Selbstbeschreibung bezog und das jetzt mhm. ähm, Aspekte waren, die ähm, wirklich unkonventionell sind. Und ich glaube, das Rollenspiel auch in ähm, ganz neue Gefilde stoßen, die man normalerweise nicht so kennenlernt. Und deswegen auch mal ganz, ganz interessant, das ähm, zu hören.